0: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. TDW regulated by law. See terms and conditions. 18+. Plus. Benvenuti in USA on the road, il podcast per viaggiatori ed ascoltatori curiosi ed appassionati di states, un contenitore di storie, esperienze, luoghi e percorsi rigorosamente a stelle e strisce. Ma Iurta, tanto tempo fa. Alcuni dei nostri antenati provenivano dal cielo ed altri dal sottosuolo. Ancora crediamo oggi che alcuni di noi vivano sottoterra. Ognuna delle nostre tribù fa risalire le sue origini a più siti sacri all'interno della nostra grande terra d'origine. Il fiume Misuri è sempre stato centrale per la creazione del nostro mondo e dei nostri popoli. Le stelle di oggi ci ricordano quelle antiche e ci raccontano i lunghi viaggi dei nostri antenati attraverso la Terra e gli avvenimenti. Le nostre storie di origine portano avanti le tradizioni, le cerimonie, le danze e ci aiutano a ricordare le relazioni tra le nostre persone e questi grandi eventi. Attraverso il racconto, la storia, e lo studio archeologico, le nostre storie, raggiungono per sempre il tempo e lo spazio. Dalla memoria comune delle tre tribes associate Mandan idaza Arikara del Nord Dakota. Bentornati in USA on the road, viaggi negli States. Ho scelto di dedicare questo episodio per me particolarmente importante e sentito alle comunità del Nord Dakota, di nativi americani, Mandan, Idaza e Arikara. Vi racconterò la storia, le tradizioni, i luoghi e anche come poter vivere un powwow di queste culture native, portandovi alla scoperta della Fort Bertle Reservation, il luogo in cui oggi vivono, e raccontandovi la storia del loro esodo tra il Missouri River e il Lake Sakagawea. I Mandan, gli Daza e gli Arikara sono tre tribù del Nord Dakota le cui origini affondano nella storia del continente americano e che oggi si aprono al turismo nel desiderio di voler raccontarsi e raccontare non solo l'esodo che hanno dovuto subire nel corso dell'Ottocento e del Novecento a causa dell'arrivo della frontiera e dell'uomo bianco, ma anche le loro tradizioni ancestrali la loro cultura le loro danze gli scambi permettendo a chi decide di visitarli di vivere un'esperienza reale a contatto con le loro comunità che credetemi sulla parola hanno davvero tanto da offrire e da insegnare quindi come d'abitudine Non mi resta davvero che consigliarvi di mettervi comodi, alzare il volume e prepararvi a partire assieme a me per il Nord Dakota. So, next stop for Bertold Reservation. vogliono mille voci per raccontare una sola storia. Recita così un antico proverbio nativo americano. Ed è proprio partendo da queste poche e significative parole che voglio iniziare a raccontarvi delle culture native mandan, idazza e aricara del nord Dakota. Tre orgogliose ed antiche tribù affiliate, la cui storia ancestrale, come quella di tante altre, si è a un certo punto incontrata e come ben sappiamo purtroppo scontrata, con quella non sempre limpida dell'uomo bianco e dell'arrivo della cosiddetta frontiera americana. Oggi, nonostante il dolore, le difficoltà ed i numerosi ed orribili soprusi subiti, queste tre tribù sono ancora qui, più forti ed unite che mai. We're still here! Troverete spesso questo slogan sulle pareti o all'ingresso delle costruzioni della loro riserva comunità determinate non solo a salvaguardare le tradizioni e di loro preziosi retaggi culturali da trasmettere alle generazioni future, ma anche e soprattutto grazie ad un'incredibile interazione e collaborazione con lo Stato del Nord Dakota, motivate a creare una narrazione unica che possa coinvolgere sempre più visitatori da ogni parte del globo e condurli alla scoperta del loro mondo, dall'origine di tutto fino ai giorni nostri, rendendoli partecipi del loro quotidiano, degli eventi più significativi e delle tante storie che li riguardano, ma anche condividendo esperienze, cibo, attività, vita sociale e cerimonie tradizionali. Ho avuto modo di trascorrere assieme alla Mandan Idaza Arikara Nation alcuni giorni, partecipando anche ad un loro speciale Pauau, uno dei più grandi e sentiti dello Stato. Un'esperienza nella sua totalità, che posso garantirvi, rappresenta un vero valore aggiunto se state pensando a un viaggio in quest'area del Great American West, oltre alla possibilità preziosa che avrete di poter aiutare concretamente queste tribù, supportando il turismo tribale locale con scelte sicuramente più coscienziose e sostenibili. La Mandan Idazaharikara Nation è una nazione tribale sovrana nativa americana, sorta in seguito all'alleanza di queste tre tribù, le cui terre native si estendevano in origine dal Nord Dakota al Montana Occidentale e dal Wyoming. I Mandan, o Nueta, erano ricchi e pacifici agricoltori e commercianti stanziali, noti per la coltivazione del mais e per la lavorazione della selce sul fiume Knife. Furono proprio loro ad ospitare Lewis e Clark, gli esploratori incaricati dal presidente Thomas Jefferson della ricerca del mitico passaggio a nord-ovest via Terra, al seguito della celebre guida nativa Shoshone Sakagauia durante il rigido inverno del 1804-1805. E a questo proposito potrete trovare molte tracce del loro passaggio lungo il corso del Missouri River proprio in Nord Dakota, a cominciare dal Lewis and Clark Interpretive Center in Fort Mandan. Gli Idaza o Nuxbaga, erano invece una tribù madre semistanziale di lingua Siouan dei Crow del Montana, mentre gli Arikara, detti anche Shanish, vivevano come popolo seminomade nelle grandi pianure primi in questa zona ad aver avuto contatti e interazioni con l'uomo bianco. Le tribù Mandan e Idaza formarono un'alleanza dopo che l'epidemia di Vaiolo del 1837 decimò i Mandan, lasciandoli, pensate, con soli 125 sopravvissuti. Pochi anni dopo gli Arikara si unirono ai Mandan e agli Idazza per sfuggire alla guerra con i Siulakota, formando così l'attuale confederazione, oggi in nazione, delle tre tribù affiliate. In seguito alla perdita delle loro terre dopo la firma del trattato farsa di Fort Laramie col governo degli Stati Uniti d'America, le tre tribù furono spinte definitivamente nella Fort Bertold Reservation, nel nord-ovest del Nord Dakota, dove attualmente risiede e lavora buona parte di esse. La riserva si estende su 988.000 acri di vaste pianure e praterie, lungo entrambe le sponde del maestoso Avati, ovvero il Missouri River, ed anche il Lake Sakagawiya. Oggi le tre comunità si considerano a tutti gli effetti un unico popolo, si definiscono e vivono come veri e propri fratelli. Questa è la parola che ho sentito utilizzare più spesso in merito ai loro rapporti interpersonali, condividendo tradizioni e celebrazioni e portando avanti un processo comune di recupero estremamente dignitoso della loro storia e della loro identità. Addentriamoci nella Fort Berthold Reservation. La cittadina di Newtown rappresenta a tutti gli effetti il cuore ed il centro amministrativo della riserva, il luogo in cui è possibile effettuare più esperienze a contatto con queste comunità native, circondati dalla suggestiva cornice delle Lake Sakagawa, ovvero il più grande bacino d'acqua del Nord Dakota, lungo oltre 300 km, E terzo lago artificiale più grande degli Stati Uniti d'America, creato negli anni 50 dalla costruzione della Garrison Dam, la quinta diga di terra più grande al mondo. Il mio consiglio è quello di fermarvi per un paio di notti in zona per poter pianificare con calma, assieme alle comunità native, le singole esperienze ed attività. Vi invito, per supportare di fatto direttamente il turismo tribale locale, a usufruire degli alloggi e dell'assistenza della Mandan Idazaharikara Nation e al termine di questo episodio troverete a questo proposito tutti i link di riferimento. Avrete sicuramente così la fortuna di incontrare alcuni dei personaggi più rappresentativi del turismo tribale locale, tra questi gli appassionati ed appassionanti Jason, Darin e Gary, che con i loro percorsi, i loro toccanti racconti e le differenti rappresentazioni delle loro comunità vi permetteranno di scoprire molto più di quanto avreste mai immaginato sulle culture native e sul loro indissolubile rapporto con la natura circostante. La vostra visita della Fort Bertold Reservation non può che iniziare dal Crow Flies High Butte Overlook, ovvero il punto più panoramico sul Lake Sakagawa, sul Four Bears Bridge e sulle rovine del vecchio villaggio Sanish, nel punto in cui la storia racconta che Clark attese in vedetta l'arrivo di Lewis prima di riprendere dopo l'inverno del 1804 il loro lungo viaggio verso nord-ovest. Il Fort Base Bridge è il suggestivo ponte che collega le due sponde di Newtown sull'Exakagawiya e porta il nome di due grandi capi nativi Mandan e Arikara, onorando nei medaglioni in bassorilievo la cultura delle tre tribù associate. Il mio consiglio è quello di attraversarlo lentamente in auto, per poi raggiungere le tappe successive della vostra visita: The Heart Lodge Village e il Mandanidaza Arikara Interpretive Center. The Heart Lodge Village vi offrirà uno spaccato reale di quella che fu la vita delle tre tribù affiliate dell'Alta Valle del fiume Missouri e di come perfezionarono la costruzione delle loro case nel corso di centinaia di anni di vita nelle aspre pianure settentrionali. Le tribù, dedicate principalmente all'agricoltura, si stabilirono vicino alle fertili rive del Missouri, costruendo grandi dimore circolari per ospitare più famiglie, imparentate tra di loro. Al loro interno, i letti erano disposti in circolo, mentre al centro, in corrispondenza dell'apertura in alto, sorgeva il focolare con tutti gli attrezzi necessari alla caccia e alla sopravvivenza. La costruzione delle abitazioni veniva supervisionata dalle donne anziane della comunità ed ogni casa richiedeva dai 7 ai 10 giorni per essere terminata e veniva poi rifatta ogni 10 anni. Questa tipologia di alloggi fu utilizzata fino alla fine del XIX secolo, quando iniziarono ad essere create nuove strutture completamente in legno e le vecchie assunsero l'esclusiva funzione di luoghi cerimoniali, funzioni a cui assolvono ancora oggi. The Heart Lodge Village, come dicevo, consente oggi di farsi un'idea ben precisa di quella che doveva essere la vita quotidiana nei primi villaggi, oltre ad offrire una serie di esperienze molto particolari come pernottare in un lodge, assistere a canti e danze tribali, condividere i pasti, maneggiare lance e tutti gli strumenti necessari al sostentamento, alla caccia quindi ed alla vita quotidiana, indossare abiti ed ornamenti tradizionali ed ascoltare le storie e le leggende dei popoli Mandan, idazza e aricara. Se volete conoscere l'intensa, dolorosa e suggestiva storia della Manda Nidazza Nation, partendo dalle origini, prenotate una visita nel nuovissimo Interpretive Center, epicentro culturale dedicato all'istruzione, alla conservazione e alla rivitalizzazione della lingua, della cultura e delle prospettive storiche delle nazioni agricole dell'Alto Missouri. Un viaggio estremamente commovente ed emozionante dalle origini e dalla creazione delle tribù alla sussistenza e al rapporto vitale con gli elementi della natura fino all'arrivo dell'uomo bianco e quindi agli stermini, alle deportazioni, alle violenze e alle privazioni per poi risollevarsi progressivamente, rinascere ed arrivare a mostrarsi e raccontarsi oggi al mondo intero con una profonda consapevolezza ed un'immensa dignità. Il centro ospita un museo, un anfiteatro per spettacoli da 500 posti, una cucina per la preparazione dei pasti tradizionali in occasione di eventi e celebrazioni e un'aula per le lezioni di educazione culturale. Il tutto per fornire ai visitatori gli strumenti necessari per comprendere, capire e quindi raccontare a loro volta. Se avete in programma di effettuare il vostro viaggio in questa zona del Nord Dakota tra la fine d'agosto e la metà di settembre, valutate davvero la possibilità preziosa di partecipare allo United Tribes Technical College International Pow di Bismarck, ovvero uno degli ultimi grandi eventi all'aperto dei Pow delle grandi pianure settentrionali, che si svolge ogni secondo fine settimana di settembre e da cui partecipano rappresentanti e delegazioni di tutte le tribù native del Nord Dakota e non solo, comunità native provenienti persino dalle isole del Pacifico. Cos'è esattamente un powwow? Questa espressione fa riferimento a un sostantivo di una lingua algonchina orientale usata per descrivere un raduno di nativi caratterizzato da una celebrazione culturale, che prevede canti e balli di gruppo di uomini, donne e bambini. Un insieme di rituali in cui vengono condensate e raccontate la storia e le tradizioni ancestrali dei popoli che vi partecipano. Un powwow è un'attesa opportunità per i nativi per incontrare amici e parenti, scambiare e vendere oggetti d'artigianato e gustare ottime pietanze tipiche. Ed è proprio grazie a questi incontri annuali che le tradizioni culturali, i valori e la spiritualità delle singole comunità vengono tramandate di generazione in generazione. Un'esperienza estremamente suggestiva, che aiuta più di tante altre a comprendere i diversi aspetti della vita e della spiritualità delle comunità native, che diversamente si farebbe davvero fatica a conoscere. I visitatori sono sempre più che benvenuti, a patto che vengano seguite alcune indicazioni basilari di rispetto ed educazione, come chiedere sempre il permesso prima di fotografare, non sedersi mai nei posti destinati ai partecipanti, non entrare nell'arena da ballo per scattare foto e soprattutto chiedere spiegazioni sulle danze che non si conoscono o comprendono senza deridere mai nessuno. Fatte queste dovute precisazioni, Sappiate che gli organizzatori saranno ben lieti di supportare in ogni modo gli ospiti ed i visitatori. Termina qui questo episodio di USA on the Road, Viaggi negli States, dedicato alla scoperta delle culture native Mandan, Idaza e Arikara del Nord Dakota. Dopo anni e anni di viaggi negli Stati Uniti, mi rendo sempre più conto che la narrazione di questo immenso e variegato paese non può assolutamente prescindere dal racconto di quelle culture che hanno dato origine o hanno contribuito in maniera estremamente dolorosa allo sviluppo di questo paese, e non alludo soltanto alle culture nativo-americane, ma anche a quelle afroamericane. Una narrazione a 360 gradi, quindi, che permetta a chiunque, a qualsiasi visitatore o viaggiatore, di capire, comprendere e, come dicevo prima, raccontare a sua volta. Appuntamento al prossimo episodio di USA on the Road, Viaggi negli States. Oh